Adelante, Jajam Ezra, adelante. Pero abre tu micrófono nomás, si no, no te oímos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Una disculpa, mi querido Elías, y a todos, y, 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 y a todos los presentes, con permiso de mi madre que me está escuchando ahí por ahí, ya me está saludando, corriendo, ni siquiera me pude poner el saco, pero bueno, ya estamos aquí, todos los presentes, gracias a todos por conectarse, es para mí un honor, una satisfacción muy grande, los veo más gorditos y más contentos después de esta jaca pesa, qué bueno, me da mucho gusto, así debe ser. Vamos con el mismo de Todá y les tengo cosas muy padres. Vamos. De memoria, Estra, no estará en pantalla hoy. Mismo de Todá, Ariu, Labunay, Colares, Greta, Abunay, Besimjabo, Lefanab, Naná, Deú. Que Adonai, Hua, Elohim, Hua, Sanu, Velo, Anaj, Lo, Amo, Betón, Maritobo, Ushara, Betodá, Hatsarotá, Bitjilá. Odulo Barajú Shamó, Kitó Barunay Leolam Hasdó, Beator Madore Munató. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, Elías Dandi, por conectarte. Un gusto también que esta clase sea para el Fashlamá de tu querida madre. Sí, Margot Batmerí, Besatashem, que le mande el Fashlamá, Fatanef, Fatakuf, pronta recuperación. Para todos los Juliamo Israel, todos los que necesitan Shidu, Hashem les mande, todos los que necesitan Parnasá. Que Hashem se las mande, Berjaya, todo el mundo. Bueno, venimos después de Haka Matzot, de la fiesta de la de la de Haka Pesach. Sí, con muchísima reflexión, con muchos mensajes. Estuve pensando, quiero compartir con ustedes cosas que estuve pensando en Haka Pesach, que nos podemos llevar todo el día, eh, todo el año. Cuando uno se va de viaje, hay tipos de souvenirs. Hay gente que se pasa el viaje todo el tiempo quejándose. Que el hotel, que la almohada, que el restaurante, que el coche, que la esta, que el clima. Hay gente que no, ¿eh? hay gente que sí la pasa muy padre. Y la disfruta mucho, pero no se trae ni un recuerdo. Hay gente que está en un recuerdo, pero hay, hay de recuerdos a recuerdos. Hay souvenirs que son... Una estampa, I love New York, que no te dice nada más que un recuerdo. Hay gente que se trae un souvenir que le sirve, un destapador, un llavero, una, algo que te sirve en la vida. La persona tiene que salir de Haka Pesaj con un souvenir no solamente recordatorio, sino algo que te pueda cambiar la vida positivamente, porque para eso son las fiestas. Las fiestas son para cambiar tu manera de pensar, para cambiar tu manera de ser, para cambiar tu vida de una, de una manera positiva. ¿Saben qué descubrí? Que Pesach, la palabra aquí, Pesach Hashem, el Targum no la traduce como todo el mundo pensaría, porque Dios saltó las casas. Passover, como dicen en inglés, ¿no? El Targum dice otra cosa. Que Pesach, ¿saben qué es que Pesach? Que Hashem rigen, Hashem se ha piado de ti. Hashem se ha piado de ti. Te diste lástima y por eso te sacó de Egipto. Porque la verdad, en Egipto estábamos desnudos de mitzvot, no tenemos mitzvot. Y como Dios se ha piado de ti, te sacó de Egipto. Más tarde, cuando salimos de Egipto, nos fuimos al desierto, a un lugar donde no sabíamos, no hay comida, no hay agua, son, hay niños, hay señoras, hay ancianos. ¿Saben qué es el Pazuk? Nunca me voy a olvidar el que hayan caminado al desierto sin saber qué les voy a dar de comer, dice Dios, qué les voy a dar de tomar, dónde van a vivir, qué va a pasar con los animales salvajes, con las tormentas que hay en los... Ven de qué nivel a qué nivel pasamos. Pasamos a que Dios, de que Dios te da, le diste lástima y te dio a que Dios esté orgulloso de ti. Está escrito en la gran masaje de Barajot, que Dios se pone tefilim. Así dice la hermana. Obviamente todo es en sentido figurativo, Dios no es persona. Pero la dice que Dios se pone tefilim. Así como nosotros nos pusimos tefilim el día de hoy, Dios se puso su tefilim el día de hoy también. Pregunta la hermana, oye, ¿y qué dice en su tefilim de Dios? En el nuestro dice... No hay como tú, Dios, eres único en el mundo, en los cuatro puntos cardinales. ¿Qué dice 
en el teflín de Dios. ¿Saben qué dice? No hay como mi pueblo, Israel. Acaso Barujo está orgulloso. ¿Saben qué aprendí? Dios te va a dar, ¿eh? Dios te va a cuidar, te va a mandar. Pero hay una diferencia abismal. Dios te puede dar porque le das lástima. O Dios te, le puede dar, te puede dar. Porque está orgulloso. Porque te quiere. Porque te necesita en este mundo. Ese es nuestro trabajo de pesar. Salir y cambiar. Aunque no te falte nada. ¿eh? Puede ser que tengas salud. Puede ser que Dios te ha mandado hijos Puede ser que todo lo que Dios te ha dado es porque le das lástima. Porque también un papá, un hijo, aunque sea fracasado, aunque no haga nada, aunque sea Aragán, como es mi hijo, le voy a dar. Hay otra manera en que Dios te dé. No por lástima. Porque te quiere, porque está orgulloso. Imagínense un padre que tiene dos hijos. El otro es Aragán, es flojo, está tirado a la cama. Pero pues tiene que vivir, tiene que comer. Y el otro va a la universidad, excelente en la universidad, hace deporte. A los dos les da el papá, a los dos. Pero uno está orgulloso de él. Uno quiere que siga sus caminos. Y el otro le da lo mínimo, lo básico. Todo lo grande que recibimos no fue en Egipto. En Egipto Dios se vengó de los egipcios. Dams, Fardea, Kinimar, de Berber. La grandeza que obtuvimos, la riqueza, fue saliendo de Egipto. Todo el dinero que tuvimos no fue en Egipto. Fue cuando decidimos salir de Egipto. La Torah, el man, 40 años, todo fue cuando decidimos cambiar de mentalidad. Apegarnos más a Dios. Tardó un año en que salgamos de Egipto. Pero a la persona le puede tardar años y años sacar Egipto de su, de su Neshama, de su alma. Cambiar de mentalidad, ser otro, ser diferente, ser distinto. Dijimos toda la semana, en la mitad de Musab, tú nos escogiste, Dios, entre todos los pueblos, nos amaste, pero mantén mi cola de Shonot y nos enalteciste entre todas las demás naciones. La verdad, les voy a hacer dos preguntas, o que las han escuchado, o que a lo mejor, por lo menos, les ha pasado por su, por su cabeza. ¿Por qué el pueblo judío es tan elitista? Todos son hijos de Dios, pero nosotros no somos los hijos predilectos. La verdad, aquí entre nos, se ve presunción, se ve orgullo. Sí, ustedes son los hijos de Dios también, pero nosotros somos los predilectos. Vení bejurista, nosotros somos los primogénitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decimos atabejartán con amim, ¿Por qué? Todos parejos. Como que eso da un poco de soberbia. De, de ser un poco elitista. Saco otra pregunta más fuerte. Ayer Bajarban con Amim, decimos también todos los días en la mañana. Muchos, ¿saben qué dirían? ¿Somos los escogidos? Prefiero no ser escogido. Oye, 613 mitzvot. Dejar de comer pan toda la semana, limpiar la casa, ponerte teflín, comer kasher, no comer cerdo, esto es azul, esto es azul, esto. ¿Sabes qué? No, prefiero no ser el, el, el escogido. Son las dos preguntas que nos vamos a usar en todo el show. Una, ¿por qué somos elitistas? ¿Por qué tú eres mejor que? ¿Más escogido que? ¿Qué? Porque estás cerca del rey, por eso te creo. ¿Por qué? Todos somos parejos, todos somos hijos de Dios. Está fuerte la pregunta. Y número dos, no quiero ser el escogido. Ah, muy bonito, tú eres el escogido, el elegido, por... la verdad, prefiero no ser elegido. No lo digo yo, Shalom, yo soy feliz y contento con la Torah, pero hay mucha gente que se hace esa pregunta. Prefiero no ser el elegido. 
Escuchen la primera contestación. Está profunda. Pero yo les digo una cosa, que el que la entienda va a saltar de la cama o de la silla, de la emoción. Yo vi esta explicación en Shabbat y me alegró todo el Shabbat. Pongan atención. Dicen los jamín. Es verdad. Cuando el rey te escoge, un rey de carne y hueso, eres elegido del rey. Hay soberbia, hay presunción. Yo estoy más cerca del rey que tú. Yo estoy más en el palacio o en la casa presidencial que tú. Y por lo tanto estoy arriba de ti. Pero ¿saben quién nos escogió? No el rey, no un rey de, de carne y hueso. El que nos escogió es Dios. Y les voy a decir un secreto. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te tiene más cerca, en vez de creerte, en vez de soberbia, en vez de orgullo, te tiene que dar humildad. Y les explico. Había un ja muy grande que se llamaba el Hasdonish. Murió hace unos 70 años. Fue de los pioneros en Beneverac. Cuando estaba en Beneverac, vino a visitarle un RAF que venía mucho a México, se llamaba Abraham Kopganinsky, muy importante, falleció hace unos cuatro años. Y fue a visitarlo y pusieron el primer faro de luz en Beneverac. El primer faro de luz. Y salió una camina en la noche. Iban caminando hacia el faro. Le dice el Hazonish a Radiakov Galinsky. Y Ankele, ¿qué aprendes del faro? Del faro. Ahora sí me agarró de bajada. Yo aprendo de las clases, de, 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 de la, del libro, de la Torah, pero del faro no, habrá yo. Pero usted qué aprende el faro, ¿Cómo? Hay mucho que hay que aprender. Fíjate cómo era de noche. Nuestra sombra, cuando estamos lejos de la luz del faro, nuestra sombra es muy larga. Y mientras más nos vamos acercando, nuestro, nuestra sombra se, va, se, se hace más chiquita, más chiquita. Hijo, y lo mismo es así con Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, muy lejos de Dios, se cree muy grande. Cuando una persona está cerca de Dios, te hace ch... Perdón. Gracias, gracias. Ya, ya, ya. Ya lo arreglé. Se escuchó el último. Mientras más estás cerca... Del, del faro más chiquita es tu sombra mientras más lejos más grande mientras más cerca estás de Dios más pequeño eres mientras más estás lejos de Dios te sientes muy grandote el hecho que Dios nos haya escogido no es para creernos es al revés para tenernos más cerca y cuando te tiene más cerca de él tienes que sentirte más pequeño más humilde humildad esto no es lo está bonito pero esto a lo mejor ya lo han escuchado de mí esto es lo más bonito este es un se dice en hebreo abraca es un rayo de luz de Rav Steinman. dijimos en la Shira ustedes dijeron en la Shira o no dijeron en la Lel siete días ahorita sí ¿saben qué dijimos en la Shira? Zekelibian Feu el lo que veo. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. El lo que vi, el Dios de mis padres, y lo voy a enaltecer. Dos acotaciones sobre este paso. Número una, una personal. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. Si voy en la calle y veo un coche lleno de suciedad o de polvo, ¿lo lavas? No. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Vas caminando en la calle y ves un jardín todo lleno de hierba sin cortarlo, cortas, lo, lo podas. No, ¿por qué? Porque no es tuyo. 
ves una casa mal pintada, ¿la pintas? No, ¿por qué? Porque no es tuyo. Zekeli, estudios. Así como es tu coche, es tu casa, es tu ropa, es tu Dios. Y tú tienes que embellecerlo. ¿Y cómo se embellece, dice la cámara? Con tus cualidades y con tus mitzvot. Seguimos. El El Dios de mis padres y lo voy a enaltecer. Pregunta. Rav Steinman, Ravaron Rav Steinman, Gadolador, falleció hace cuatro años. ¿Cómo, ¿Cómo vas a enaltecer a Dios? Dios es lo más alto que hay. Ram al Kolgoim, Ram Benisa. Lo más alto que existe en este mundo es Dios. Dios, yo te voy a enaltecer. ¿Cómo lo vas a enaltecer? No les encanta. A mí me encantó la pregunta. ¿Cómo nunca me había dado cuenta? También le decimos en el Alel, eh, hasta lo cantamos, Eliata de Odeca. Eres mi Dios y te voy a agradecer. ¿Cómo se agradece a Dios? Gracias. Así nos dice David Amelech. Elokai Aumeneca. Dios, te voy a agradecer. Eres mi Dios y te voy a agradecer. ¿Sabes cómo te voy a agradecer? Elokai Aromemeca. Dios, te voy a enaltecer. Otra vez. ¿Cómo vas a enaltecer al más alto? Dice Rashtelman. La contestación hermosa. Es verdad que Dios es lo más alto. Pero cuando tú te sientes muy grandote, no lo ves tan alto. ¿Sabes cuál es la mejor manera de enaltecer a Dios? Cuando tú te haces chiquito. Cuando te haces chiquito, cuando te haces pequeñito, entonces tú enalteces a Dios. ¿Cómo me hago pequeño? ¿Cómo me hago pequeñito? Cuando te acercas a Dios. El día que te acercas a Dios, te das cuenta de la grandeza. Y eso te hace pequeñito. Dicen que Yuri Gagarin, el primer cosmonauta ruso, cuando salió de la atmósfera, se burló de Dios. Dijo, los rusos prendimos, los rusos prendimos las luces en el espacio y no encontramos a Dios. Neil Armstrong cuando cumplió 50 años que el hombre llegó a la luna, la BBC de Londres lo, lo entrevistó y le preguntó ¿qué sentiste cuando estabas allá arriba? ¿saben qué contestó? ¡qué grande es Dios! y ¡qué pequeño es el hombre! sentí humildad que el ser humano no es nada está profundo pero está hermoso vean que se los voy a decir todo corridito la primera pregunta que hicimos el pueblo judío es elitista somos los escogidos no te equivocas no somos los escogidos del rey somos los escogidos de Dios y como somos escogidos de Dios eso te hace haz humildad ¿por qué? porque cuando estás más cerca de Dios más pequeño te tienes que sentir y en vez de sentirnos orgullosos y soberbios necesitamos sentirnos comprometidos porque saben cómo decimos en Roshanaik, por Asham no Mikolam, Posh no Mikolgoy. Somos cuando pecamos, cuando la regamos, cuando nos equivocamos, somos el pueblo más culpable. Asham no Mikolam. Somos el pueblo más culpable. ¿Por qué? Igual. Los demás comen cerdo, nosotros comemos cerdo. Los demás, nosotros hablamos de la Shonara, ellos también hablan. Igual, ¿por qué Hashem no Mikolam? ¿Por qué somos el pueblo más culpable cuando nos equivocamos? ¿Por qué? Porque Dios te dio herramientas distintas, te dio diferentes, te acercó más a Dios. Y como te acercó más a Dios, tendrías que ser más humilde. Mejor ejemplo, Orlamim, luz entre las naciones. Uri, cerraste tu micrófono otra ah, vez. Pues, no soy yo, es el Yetzerara. No sé qué está pasando. Claro. Yo no estoy tocando. Ya, lo voy a pasar para acá. 
Quiere decir que está bueno lo que voy a decir. El Israel no quiere que lo diga. Lo vamos a decir. Escuche. Contestar la primera pregunta. El que Dios, el que seamos el pueblo elegido, no te hace mejor, sino te compromete más. A ser más humilde y mejor ejemplo para los demás. Vamos a la segunda pregunta. Asher Baharbano, Nicolamim, también. Ya entendemos que no somos elitistas. Pero mucha gente puede pensar, ¿sabes qué? Yo no quiero ser el escogido. Yo no quiero ser judío. No me gusta el judaísmo. Es más, si Dios me quiere, Abdautano nos adora y nos quiere, ¿para qué nos pone 613 mitzvot? Nos hubiera puesto siete como a los demás pueblos. Más livianita la cosa. Les hablé de Rav Aaron Lefsteyman. Rav Shteyman, No saben cuánta gente pasaba a aconsejarse por bendiciones, eh, a preguntarte a la Jot. Era una persona... Les voy a contar dos historias, tres historias, nada más, para que me entiendan el tipo de persona que estamos hablando. Una vez vino a México. Dos veces vino a México. Tuvimos el Zajote de recibirlo aquí a México. Y vino con Shimon Glick. Shimon Glick es una persona, Baruch Hashem, muy rica en Estados Unidos, que apoya muchísimo la toda de todo el mundo. Y él no quiso que viajara, era un hombre de, cuando vino a México de 95, 97 años. ¿Y saben en qué fecha vino? Antes de Roshaná. Y le preguntaron, ¿por qué viene? ¿Por qué viene en el UL? En el UL? Dice, yo ya no tengo tantas fuerzas para estudiar antes de Roshaná. Pero lo que sí puedo es dar algunas de Rashot para fortalecer a mis hermanos Yehudim fuera de la diáspora. Viajó de Israel a Nueva York, Nueva York a México, ¿a qué? A fortalecer, a dar. ¿Por qué? Porque ya no puede estudiar con tantas fuerzas. Ok. Y de verdad fortaleció muy fuerte. Es un hombre de 97 años. No tiene en su casa una silla con respaldo. Bueno, ya falleció, pero no tenía. Una vez tuvo que ir a dar una clase a un lugar, no me acuerdo a dónde, creo que en Nueva York o no sé qué, y no, él, él no se sentaba en una silla con respaldo. ¿Cómo? ¿Con respaldo para estudiar Torah? No es cabo de Torah. Le tuvieron que traer un banquito de donde que se sientan los pianistas para poder dar la clase, en un banco de pianito. Es un hombre que cuando llegó a Nueva York, a casa de Shimon Glick, 97 años, yo creo que tenía cuando fue, o más, a lo mejor tenía 100 años, él falleció a los 107 años, fácil, tenía arriba de 100 años. Cuando se salió de la casa de Shimon Glick, se regresó. Le dijo, llámale a tu esposa. Le llamó a su esposa, ya se había despidido, le dijo, oye, Iberet, se me olvidó decirte que las jalot de Shabbat estaban muy ricas. Es un hombre de mitot impresionante, de Torah impresionante. Un hombre que cumplía Torah al 100%. Él, en Israel, hacía Birkat Kuanim, recibía todos los días Birkat Kuanim, la braja de los Kuanim, porque en Israel todas las comunidades hacen Kuanim. En, en fuera de Israel hay comunidades, los, nuestros hermanos Ashkenazim no hacen Kuanim, no hacen Kuanim este... Eh, fuera de, de, de Israel, fuera de Israel no hacen Kuanim. Ashkenazim, Sefradim, viajó a Leikud, cerraron Leikud para recibir, las policías cerraron las calles para recibir a Rafsteyman. ¿Saben dónde rezó Shahrid? Ashkenazim había un millón de dos mil personas, se fue a rezar Shahrid con los Sefaradim, porque los Sefaradim hacían Kuanim, los Ashkenazim no hacían. Se fue a rezar con 50 personas, 100 personas, no sé, para recibir la braja. Y luego se fue. Es un hombre impresionantemente grande en calidad y en cantidad. Pasó un niño, un joven, en su casa, haciéndole preguntas. Uno, ¿cuál es esta laja? Pasó un niño y dijo, Jajam, ¿a usted le gusta el rib steak? ¿Saben qué es rib steak, no? Una carne grasosa con hueso. 
la gente que estaba junto a Rav Steinman pensó que estaba burlando el jajam. ¡Quítenlo! ¡Lo quitaron! Le dijo el jajam, no, 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 que se regrese. Regrésenlo. Se regresó. Dijo, a ver, repítame lo que me dijiste. Jajam, ¿a usted le gusta el ribsteak? Dijo, discúlpame, pero no sé qué es eso. Explícame qué es. Dijo, es una carne muy grasosa con esto. No, dijo, no, la verdad no me gusta. ¿A usted no le gusta el ribsteak? No. ¿Come ribsteak? No, pues no me gusta. No me gusta, entonces no como. A mí no me gusta la Torah. ¿La Torah es rica, deliciosa? No me gusta la Torah. No me gusta el judaísmo. De pensar que era una pregunta tonta que lo iban a quitar, salió una pregunta bomba. ¿A usted no le gusta el ribsteak? A mí no me gusta la Torah. Ya me dijo mi papá que es lo mejor la Torah. Ya me dijo mis jajamín y ustedes con la bandera, que no hay como la Torah, que es más dulce. A mí no me gusta. No me gusta la Torah. Psst. ¿Saben qué le contestó Rav Steinman? Vean lo que es un galón. Dijo Rav Steinman, tu pregunta no es buena, es excelente. Qué bueno que viniste y me la preguntaste. Nada más que tienes un problema al formular tu pregunta. La Torah no es como el ribsteak. La Torah es como el oxígeno. Si alguien viene y te dice, oye, es que no me gusta respirar. Perdón. Respirar es lo máximo. Es lo más sano. Es lo que más te relaja. Llenas tus pulmones, es lo máximo. Pero aunque no te guste respirar, tienes que respirar. Ese es tu error. Que tú piensas que la Torah es como salmón. No me gusta el salmón. El que no le gusta el salmón puede vivir. Y si no te gusta el caviar, también puedes vivir. Pero el que no quiere tomar líquidos, el que no quiere tomar agua, se muere. Dijo el Naví, toda aquella persona que está sedienta, que vaya y que tome agua. En Maime la Torah dice la Ese es el primer error de muchísima gente. La Torah es hermosa. La Torah es deliciosa, como vamos a demostrar. Es dulce, es más dulce que la miel. Y Mayumar Gishimbe Meticuta Torah dice el Orge Makados y la gente llegará a sentir la dulzura de la Torah en las mitzvot. Ayumishtagayim. La gente se volvería loca. Mayumratzima Jarea irían detrás de él, de ella. Pero aparte que es dulce, es obligatoria. No es si quieres o no quieres, es obligatoria la Torah. Es lo que le contestó Rafshtema. A Sherbaharaban Kolamim, a Kosh te escogió. ¿Por qué a ti? No sabemos. Pero si te escogió, tienes que escoger la Torah. Porque la Torah no es salmón, la Torah no es caviar. La Torah es el oxígeno, la Torah es el agua de la persona. Pero yo me voy por el otro camino. La Torah es dulce. Es obligatoria. ¿Y por qué hay mucha gente que no le sabe dulce la Torah? El Rambam pregunta eso. Dice el Rambam. El Rambam era doctor de cuerpo y de alma. Dice el Rambam en Alajoteot. La Torah es dulce. El chocolate es dulce. Pero hay veces que estás enfermo en la garganta. Estás lleno de aftas o de fuegos. Y cuando comas... Hasta el chocolate más dulce te va a lastimar, te va a doler. ¿Por qué? No porque el chocolate está malo, el chocolate está dulcísimo. El problema no es el chocolate, eres tú. Dice el Rambam en Alajot de Ot. La Torah es dulce, la Torah es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Hacemos tantos pecados, nos alejamos tanto de Dios, de la Torah, que la Neshama se enferma. Y cuando se enferma, lo dulce te salva amargo. Dice el Rambam, ¿cuál es la medicina? Igual que el cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, ¿qué hay que hacer? Hay que ir con el doctor. Cuando una persona llegó a sentir que la Torah ya no le gusta, quiere decir que es un Neshama, está enfermo. ¿Y qué tiene que hacer? Ir con el doctor. ¿Quién es el doctor? Los Jajamín. Que le enseñen cómo curarse de esa enfermedad que tiene. No existe que un judío no le guste la Torah. Si no le gusta, Shabbat, Kasher, Sniut, todo. 
todo es porque hay una enfermedad de otro lado. Tienes un virus. ¿Se acuerdan del virus del COVID? Alaba Shalom. El COVID no te dejaba oler, no te dejaba saber. ¿Qué la comida no sabe? No, la comida sabe perfecto. El perfume huele precioso. Giorgio Armani o Gucci o, o Louis Vuitton. No importa. El problema no es el problema. Eres tú. Y cuando uno está enfermo hay que ir con los hajamim, con los doctores. Así es el Rambam en el Joteot. Pero yo les voy a decir otra explicación personal de por qué la Torah no nos gusta. Estamos hablando del ripstick. Vamos a agarrar el ejemplo del niño, el ripstick. Llegó un mesero, lo contrataron por primera vez en el mejor restaurante de Francia, el mejor. Y de repente entró a la cocina por el plato un ripstick así, con vino blanco, con pimienta. O sea, aquí está mi esposa, que más se le echa a las buenas carnes que mi esposa sabe mejor que yo recetas. Deliciosas. Y al lado así le pusieron así papa soufflé. ¿no? Y el, el, el mesero, el puré de papa, todo. el mesero ya se, ya se lo come, ya lo sirvió. Todo. Llegó a su casa y le dijo a su esposa, me tienes que hacer esta carne, no sabes qué carne en este restaurante, no, esto. Dijo, pásame la receta y con mucho gusto te la, te la hago. Dijo, mañana me meto a la cocina con el chef y te traigo la receta. Se metió con el chef, se hizo amigo de él, le dio la receta. Rib steak de 300 gramos. Vino blanco, Chateau Lafie, 1944. No sé qué, ya le dio, yo no sé recetas, ni me gusta que mi esposa me dé recetas, pues no, no como lo que me está haciendo. Pero le dio toda la receta. Le trajo la esta, dijo, ahí está la receta, por favor, quiero que me la hagas para Shabbat. Se fue al super, ripstake de 300, ¿saben cuánto costaba? 60 dólares. No. Dijo, no, 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 eh, no, deme bistec, bistec, así algo más sencillito. Y luego fue por el vino Chateau Lafayette de 1946. No, no, Chateau Lafayette vale 400 dólares la botella. No, ya mejor vine, vinagre blanco, es lo mismo, vinagre y blanco, y así. Y en vez de papas soufflé, le cambió todo. Ya se pueden imaginar de cómo quedó esa carne, de ese ripstake, cómo quedó. Cuando la probó, casi vomita esta persona. ¿Saben por qué mucha gente no le gusta la Torah? Porque cambia la receta. ¿Saben cuándo conoce la Torah? ¿Cuándo conoce la Torah? En Kipur. Cuando todo el mundo está ayunando. Cuando todo el mundo está llorando. Lo alenu. ¿Saben cuándo mucha gente tiene contacto con la Torah, con la religión? Cuando van a casa de una gente que falleció y tiene que decir Kadish. Pues claro que no te va a gustar la Torah. Claro. Es el primer motivo por el cual mucha gente no le sabe la torre. Le cambias la receta. Agarras nada más la pura sal. Imagínate una persona quita el ripstick, nada más se coma la sal. No, claro que la sal es parte del condimento de la carne, pero no te puedes comer la sal. Si tú nada más vienes en Kipur, pues claro que no te va a gustar la torá. Si nada más vienes a casa de Abelium, pues claro que no te va a gustar. Lo vas a vomitar. Hay que conocer la torá. De verdad, Torah Hashem, Temimá Meshivat Nafesh. Cuando conoces a la Torah Temimá completa, Meshivat Nafesh, tranquiliza a la persona. Temimá entera, completa, un pedacita. Sí, está Kipur, pero está Sukkot, está Hanukkah, está Purim, está Pesach, está Shavuot, está Shabbat Kodesh. ¿Saben por qué no nos gusta la Torah? Llega una persona, compró un Ferrari. Ferrari, rojo, precioso. Hablo mucho de Ferrari, pero a mí no me... No creo que me llama, ¿eh? Tienes que agacharte, es incómodo. 
Pero a la gente le gusta el Ferrari. A la semana regresa el Ferrari. Señor, no sirve su Ferrari. ¿Cómo? Se espantó el de la agencia. ¿Qué, qué tiene? Nada más corre a 20 kilómetros por hora. No, a ver, espérese. Le traen la, al ingeniero y a la computadora y todo. Y le hacen todas las pruebas. Ya se, imagínense la Ferrari. ¿Cómo puede chocar un Ferrari? Porque esté todo en orden. Trajeron al mecánico, al director. Señor, es que está todo bien. No, 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 no puede ser. Súbase conmigo. A ver, ¿cómo no jala más talento? Ok, se subió. El director, atrás, los mecánicos. A ver si hay un ruidito. Si está raro. Sale la agencia. Llega a 20. No pasa el 20. Dice, ¿vio, vio? Dijo, señor, mueva la palanca. Métele la segunda velocidad, tercera, cuarta, quinta. ¿Cómo? Yo pensé que nada más iba... Es lo que te pasa. Estás en primera. Claro que no puedes empezar de 200 por hora. Tienes que empezar a 20. Pero si vas a 20, ¿para qué quieres un Ferrari? Cómprate un Volkswagen, un Bocho. Empieza a 20, 40, 60, 80, 100, 200. ¿Saben por qué la gente se harta de la Torah? Gente que dice, yo ya probé la Torah y yo no quiero eso. Uno, porque no conoce bien la Torah. Agarra ciertos ingredientes y no todos. Dos, porque te estancas. Porque siempre quisiera 20. Cambia de velocidad, súbele un poquito. Llevas dos años en Gamsum Letuba, escuchando todos los días clases de Torah. ¿Eres el mismo? Pues claro que te va a aburrir. Si es que, subirte, súbele, no te dé miedo. Hora 30, hora 40, hora 50, hora 70, hora 80. Claro que te vas a divertir, claro que te va a gustar. Hay gente que yo conozco, 20 años, iba a estudiar a Lishibarga. Él mismo entraba, no usaba equipaje, se la ponía, salía de la, de, de la Ishiba, se guardaba su esta, se la guardaba. 20 años el mismo. Pues claro que no te va a funcionar. ¿Para qué quieres un Ferrari? ¿Para qué quieres una Nashama como la que tienes? Para vivir a 20. Llegó una persona que jamás había vivido. Eh, Jamás había eh, subido a un tren en Europa. Ya sean los trenes de Europa. Pero hay categorías. Hay first class, hay second class. Hay donde van las vacas. O el equipaje. Este juntó dinero, juntó 200 dólares. Iba a ir de Viena a Austria. De Viena a Suiza. Llegó y le dijo, me, le dio 200 dólares al de la taquilla. Me da un boleto. Dijo, sí, con mucho gusto. Vio 200 dólares, le dio un first class. 200 dólares de Austria, Viena, vale 100, 80 dólares. Le dio y todavía le dio cambio. Está bien. Dijo, ¿dónde? Dijo, ahí hasta el andén. De repente vio a unos que no tenían dinero, que se querían intervenir en tren. Y se iban a, ¿cómo se llama? En México se dice colarse. Allá, no sé, en América Latina se dice, se iban a meter sin pagar. Y vio un grupo ahí de personas y les dijo, oye, el tren, lo vieron así mal vestido, mal, igual que ellos. Oye, el tren hacia eh, Viena, Austria, este, ¿dónde lo puedes? Dice, mira, va a llegar en unos cinco minutos. No te metas, no te metas. Cuando pare, va a quedarse estacionado 15 minutos. Aquí los trenes en Europa son... Perfectos. 9.49 sale. 9.48 con 30 segundos. Nos metemos al último vagón. Ahí donde están las maletas. Órale. Pues él, él no sabía. Nunca había viajado en un tren. 9.48. Se abren las puertas del tren. Agarra este. Le dicen, vente, vente, vente. ¡Pum! Se metió ahí donde están las vacas, donde están las maletas con boleto de first class. Se cierran las puertas y se jala el cable. Empieza a avanzar el, el tren. Empezó a entrar. Tiene paradas el tren. De repente, hay veces se sale a toro, hay veces entran a checar, hay veces no. 
De repente uno de los que checan entró al último vagón a donde están las maletas. Y prende la luz, ya están todos, su boleto, su boleto, su boleto. No, no, no tengo, no tengo. Este dijo, yo estoy tranquilo. Agarró su boleto, dijo, aquí está mi boleto. Este se empezó a reír. Es un tonto. Dijo, ¿pero por qué? ¿Vas aquí con las vacas? ¿Vas con los rateros? ¿Vas con... Tú puedes ir en first class. Se ríen. Se ríen de esa persona. Créanme, hay mucha gente que así se comparte en la vida. Serio, es Asher Bajarbano. Avdotan, Hashem te ama, Hashem te quiere. Hashem te escogió. ¿Y cómo vives? Como cualquiera. En el último vagón. First class. Claro que compromete. Claro que no es fácil. Ser representante de Dios en este mundo no es fácil, no es juego. Por eso es obligatorio, porque no es juego. Porque tú eres representante de Dios en este mundo. Porque tú eres luz entre las naciones. Pero es placentero. Es más bonito ir en first class que ir en el último vagón de las vacas. Sí compromete. No puedes ir en first class gritando. Hay restricciones en first class, pero es mejor ir en first class que irte en el último vagón. Hay gente que la está regando. Lleva 20 años, 30, 40 años en el último vagón y no se da cuenta. Hay gente que no es cierto. Va en Ferrari, pero va hasta 20. Ya súbele a 30. Ya súbele a 40. ¿Saben por qué la gente no valora, valora el judaísmo? Porque es fácil ser judío. Hoy en día, a comparación de otras épocas, es fácil. Y como es fácil ser judío, no lo valoras. Porque nos pusieron charolas de plata. Porque si quieres una clase, haces un clic y tienes una clase. Porque si quieres un libro, puedes tener un libro. Porque si quieres libertad para hacer clases o hacer un ritmila, nadie te dice nada. Antes, escuchen esta frase. Es de Ram La gente daba la vida por su judaísmo. Muchos de nuestros hermanos antepasados Dieron la vida por no comer taref, por ponerse tefrín, por ser brit milá. Mucha gente mataron a ella, a sus hijos, por el brit milá. Hoy ha cambiado. Hoy la gente da su Torah para vivir su vida. Gente que come kasher todo el año, hace a un lado su kasher por una semana de viaje que está de vacaciones. Hace al lado su tefilín por una semana. No se vale. No se vale. No vale la pena. No valoras. Nos falta valorar más el judaísmo. ¿Por qué? Porque es fácil ser yudí. Y como es fácil ser yudí, por eso nos cuesta trabajo ser yudí. Y por eso muchas veces no nos gusta el judaísmo. Pero escuchen esta explicación. Una un poquito más profunda. ¿Saben por qué no nos gusta la Torah? La religión. Porque somos muy superficiales. Porque somos unos robots. Alguien de ustedes, creo que la mayoría de ustedes, comió maror, la lechuga amarga, la noche de Pesaj. ¿Y qué dice? Bueno, ya comí, ya acabé. Se dice los jamín. ¿Cuánta suma la palabra maror? 4.46. ¿Cuánto suma la palabra mavet, muerte? 4.46. Sí, comer a maror es amargo. 29, 30 gramos de maror. Pues está un poco de amargo. Pero si tú supieras que al haber comido un poco de lechuga esa noche, te salva de la muerte... ¿Cómo te la comerías? ¿Cómo la saborarías? ¿Cómo saldrías de esa noche? 
¿Saben qué es la palabra matzá? Matzá. Mikot tzarot chileno. La matzá, dicen los jajamim, te protege de sufrimientos. Sí, ¿eh? Está incómodo comerse la matzá de lado y muchos nos cayó un poco pesada la matzá. Sí, pero si tú supieras que comer esa matzá te salva de muchos sufrimientos, ¿cómo te la comerías? ¿Cómo estarías feliz que Hashem te duele de Judá comer siete días matzá? ¿Saben que el Kafraim dice que si Hasbe Shalom a una persona le dictaminaron tomar medicinas en el año, comer matzá en el cielo es como si ya te tomaste las medicinas? Te quitan medicinas. Ya sé que es haram antojar porque ya acabó pesa. Pero les voy a decir cosas más comunes. ¿Sabían ustedes? Dice Rafael Bologiner. Avale taer mesayinoto. Escuchen esta traducción. El que quiere purificarse, quiere hacer una mitzvah, mesayinoto. Le ayudan. Pregunta Rafael Bologiner. ¿Cómo que le ayudan? ¡Le ayuda a Dios! ¿Qué es le ayudan? Barminan, que arriba hay dos dioses. Dice el Mearsha y el Gaon de Vilna. Cuando una persona piensa hacer una mitzvá, piensa, no la ha hecho, con el puro pensar, me voy a meter a la clase de Gamzum Letová de Suri, del Jajam, del Ramban Bencho, del que ustedes quieran. Nada más pensar con tu pensamiento creas dos ángeles que ellos te ayudan a cumplir la mitzvah te cuidan te protegen desde que decidiste hasta que hayas hecho la mitzvah la, la, todo el tiempo tienes una protección especial por dos ángeles si es Torah no solamente a la hora que estás estudiando Torah cuando acaba el zoom y apagas te sigue cuidando esa Torah ¿quién es mitzvah de Torah hoy? Me puse el tefilín, me amarré. ¿Saben qué es ponerse el tefilín? Todos los días. ¿Qué dice Rav Sternbuch? En nombre del Zohar. Todos los días en el momento que te pones el tefilín, te amarras con Dios, con la Shina. Eso es ponerte el tefilín. A ver, no estate contento. A ver, no estate feliz. Todos los días empezaste no apegado a Dios, amarrado a Dios. ¿Saben qué dice el Zohar Kadosh? La mano derecha que representa. Juicio. Midat din Digo, Gesed, perdón. Favores. Misericordia. La izquierda, juicio. Dureza. Vean qué bonito. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Abraham Avinu que representa. Gesed. ¿A quién amarró? Isaac. Isaac representa el Din. Lo que Abraham vino hizo con su hijo, nosotros hacemos con el tefilín todos los días. Agarramos la mano derecha, que es Gesed, y amarramos la mano izquierda, que es Din, que es juicio. Es otra Torah. Es otra Torah. La Torah es comparada por el, al mar. Cuando una persona sale de, a su terraza y ve el mar, que dice, hermoso, hermoso. ¿Pero qué le dicen a esta persona? No, métete a las olas. Eso es mar, no de la terraza. Te metes a las olas. ¡Wow! ¡Qué, qué locura! Viene uno y le dice, no, vente a snorquear, ponte unos visores, vas a ver qué es mar. Yo lo he hecho. ¿Alguien de ustedes ha snorqueado? Psh, te vuelves loco. Mantarrayas, peces, colores, corales. Estrellas de mar, barracudas, un mundo entero. Y pregúntale, ahí sí a mí ya me da miedo, pero a los buzos, los que bajan 14, 18, 20 metros. ¡Eso es mar! Así es la Torah, de lejitos, muy bonita, pero mientras más te metes, más hermosa es, más bonita es. Más te das cuenta de las cosas maravillosas que haces. Cosas que aquí en el mundo se ven pequeñas, allá, allá arriba son muy grandes. Muy grandes, dice el Jobot Arebabot. 
Antes no había relojes, habían relojes de sol. Antes había relojes de sol. ¿Saben cómo se hace un reloj de sol? Pones un palo. El sol, allá arriba, va caminando la tierra, se va moviendo. Y cuando se va moviendo, entonces la sombra del, del palo este se va moviendo. De 12 a 1, se mueve 5 centímetros, 10 centímetros, ya es la 1. Otros 10 centímetros, ya es las 2, y así a las 3. Dice el Hafez Haim, algo precioso. Aquí abajo, la sombra, ¿cuánto se mueve? ¿10 centímetros? ¿15 centímetros? Pero en el cielo, ¿cuánto tuvo que caminar el mundo para que se mueva aquí 10 centímetros, 15 centímetros? Kilómetros enteros. Kilómetros enteros allá arriba. Dice el Hafez Haim, lo que aquí se ve pequeño, allá arriba es muy grande. Cada acción que hacemos, cada palabra de Torah, cada clase, cada mitzvah, es mucha luz allá arriba. Mucha luz, más en estas épocas. Hoy en día hay escasez de mitzvot allá en el Shamay. Vino el verdulero de Radin con el Hafez Haim de Jojajam. Está muy dura la situación, dijo, ¿por qué está dura? La gente es muy exigente. Este aguacate está muy duro. Este jitomate está muy blandito. Este tomate no está bien. No, muy exigente, ¿qué hago? Denme una braja para que tenga bendición. Que la gente bendiga, que tenga mucho éxito. Después de unas semanas explota la Primera Guerra Mundial. Y después de unos días se le encuentra en el Knis al, al, al verdulero. Se le echó a los pies. Dijo, oye, ¿cómo vas? Dijo, ¿cómo, jajam de Marat? ¿Cómo en la guerra? Dijo, sí, la guerra es lo mejor que me pudo pasar. Dijo, ¿por qué? Dijo, antes de la guerra la gente es exigente. Uh -huh. Pero en la guerra hay escasez. Cuando hay escasez la gente se arrebata. Me pagan por adelantado. Dame lo que haya. No se fijan. Empezó a llorar el Hafez Haim y dijo, en el tiempo de antes de Rabah, de Abayé, de Rashi, de Rambam, de Rabi Akiva, había abundancia de mitzvot en el Shamaim. En el Shamaim eran muy exigentes. Esta mitzvah no, esta es con mucha presunción, esta no con mucha cabana, esta no, esta sí. Hoy en día, estoy hablando hace 100 años, ¿eh? dijo el Hafez Haim, en el cielo, hay hambre de mitzvot, hay escasez. Te reciben las mitzvot como las hagas, pero hazlas. Hay grandeza. Si una persona supiera lo que es una clase de Torah, si una persona supiera lo que es ponerse tefilim, vestir con tzniut, uh, lo que les tendría que dar sobre el recato, cuánta verja traen al mundo, a su casa, a sus hijos, a su esposo. No es vestirte así y hace calor. No, no, todo tiene fondo. Todo es profundo. Sí, la Torah no es fácil, pero es placentera. Porque si la persona se da cuenta todo lo que hace con poquito, con comerte una lechuga, con comerte una matzá, te vuelves loco. Vale la pena. Te sientes lleno, te sientes feliz, te sientes contento. porque la Torah es dulce porque la Torah te da tiempos para reflexionar Shabbat es una época para reflexionar Pesaj es otra Shabbat es otra Sukkot es otra dicen que es lo mejor del judaísmo que en el judaísmo existe la Teshuvah llegó un jajam y vio a dos muchachos jugando ajedrez y el jajam no sabía que era ajedrez le empezaron a, a decir cuáles son las reglas del ajedrez. Y una de las reglas del ajedrez, ¿saben cuál es? Ficha movida, ficha tocada, ya no la puede echar para atrás. ¡No hay para atrás! ¿Ya la tocaste? Ya no te puedes arrepentir. Les dijo, me encantó el ajedrez porque te pone a pensar. Pero no es un, no es un juego de judíos. Dijo, ¿por qué? Porque en el judaísmo siempre te puedes echar para atrás. Todo lo que hayas hecho cuando lo hayas hecho, te
te puedes arrepentir. Mientras tengas vida, puedes hacer Teshua. 120 años, se acabó, game over. Pero todo el tiempo que tú estás vivo, puedes arrepentirte de todo, de todo lo que hayas hecho en la vida y te lo borran, no nomás te lo borran. Si la Teshuvah la hiciste por temor, te la convierte en tus pecados en sin querer. No fueron con querer, fueron sin querer. Si lo hiciste por amor, porque escuchaste una clase de Torah, porque viste la grandeza de Dios, porque te entró esto que estamos diciendo de Asher Baharban, porque te entró que ya basta de ir a 20, ahora voy a ir a 30, 40, 60, y empiezas a cambiar por amor a Dios, por amor a la Torah, no solamente que tus averot te las borran, te las convierten en mitzvot. Eso es Teshua. Teshua no solo borra, no solo te convierte tu fiscal, te lo mata, te lo convierte en abogado. ¿Han escuchado del Malach Mijael? Cantamos en, en Kipur, Mijael Sari Israel, Mijael el ministro de Israel. Dice el Meablo es que Mijael era del bando de Saab. Ay, ¿quién opina? Dice el Meablo es que Mijael fue el que peleó con Jacoba vino Y luego hizo Teshua. Cuando le ganó Jacoba vino y le reconoció que Jacoba vino tenía razón, se vino a este bando. ¿Sabes que cada vez que haces una verdad tienes un fiscal allá arriba, un ángel? Y cada vez que haces Teshuvah, o ese ángel lo debilitas porque hiciste Teshuvah por temor, o lo conviertes en un abogado tuyo. ¿Hay algo más placentero que eso en la vida? ¿Saben por qué el judaísmo es delicioso? Porque tenemos un Sidur. Tenemos un Teilim para cuando hay problemas, hay sufrimientos. Tenemos donde desahogarnos, tenemos donde llorar. ¿Qué pueblo tiene un libro para desahogarse? ¿Sabían que todos los sufrimientos y todos los problemas que hay están en el Teilim? ¿Y sabían que el Rambam dice que el corazón del rey es el corazón del topo de Israel? Y que cada vez que una persona pide... David Amelech pide por él en el Shamaim. ¿Dónde existe eso? No es Teilim. Cuando tú agarras el Teilim, David Amelech en el Shamaim pide por ti. Díganme si eso no es placentero. Si no es vivir con sentido, con ganas. No así nada más. ¿Sarot? ¿Problemas? No sé si ya se los dijo, y si se los dije, se los repito. Escuché a Rabia Ruja Molchin, Roshua de Leikud. Una vez le dio un aventón al enajén a consolar a una familia, lo aleno que perdió a su hijo chiquito. Y dijo, escuché en nombre del Jafetz Haim, que no solamente los problemas que hay en todo el pueblo Israel acercan al Mashiach, también los sufrimientos personales que cada uno tiene acerca al Mashiach. No sé si lo trae, pero lo acerca. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es que cada sufrimiento que tengas en tu vida tiene sentido? ¿No va en balde? ¿Saben qué se llama sufrimiento para Kadosh Baruch Pregunta la ¿qué se llama sufrimiento? ¿Qué se llama isurim? Yo diría, una persona le dio una gripa, le dio un poco la garganta, le dio un poco la cabeza, ya es sufrimiento. No dice así, hermana. Si estabas buscando una moneda de 10 pesos en tu bolsa y metiste la mano a la bolsa y salió la de 5 pesos, dije, ¿dónde está la moneda de 10? Para Dios ya son sufrimientos. Tiene sentido ese sufrimiento. ¿Saben qué es vivir así? Es otra vida. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto después de 210 años? ¿Por qué no después de 200? ¿Por qué 210? ¿Cómo llegamos a ese número? ¿Por qué no 213 o 208 o 204? ¿Por qué llegamos a 210? 
¿Cuántos años tenía Abraham Avino cuando tuvo a su primer hijo? 100 años. ¿Cuántos años tenía Sarai Menu cuando tuvo a su primer bebé? 90 años. ¿Saben qué? 100 años sin tener hijos. Yo me tardé dos años. Mi esposa abortó y abortó. No, no son dos años. Son 24 meses. Cada mes que no se queda es, 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 es char. Abraham vino sufrió 100 años hasta que tuvo a su primer bebé. Y su esposa 90 años. Sus amigas de Sara no tenían hijos, tenían bisnietos. Ya no tenía un hijo. Es mucho dolor, es mucho sufrimiento. ¿Pero qué creen? Sumen 100 más 90, 190. ¿Cuántos años teníamos que haber estado en Egipto? 400. Réstenle a 400, 190. ¿Cuánto quedó? 210. Sí se sufre. Si hay problemas, si hay amarguras, pero todo tiene sentido. Lo sufrió Abraham, lo sufrió Sara, pero Dios se lo descontó a todo el pueblo de Israel, 200, 190 años. Díganme si ustedes si el judaísmo no es lo más delicioso, lo más rico, lo más hermoso que hay. Solo para terminar, para aquellos que tienen dudas todavía. Si somos Hashem Bajarbanu, si es un deleite ser parte del judaísmo y llevar la Torah de las Mitzvot, que sepan, el judaísmo no acaba en la religión. El Rambam fue grande no solo en Torah, en filosofía, en medicina, el Rambam también. Shlomo y Gavirol, les puedo nombrar gente, grandes rabinos, Grandes eruditos de Torah que fueron grandes en otras materias. Pero principalmente todos los grandes jamín fueron grandes en cualidades, en humildad, en gente buena, gente respetuosa. De ese pueblo perteneces tú y yo. Y si no estás orgulloso, y si no te sabe una de tres o no estás agarrando los condimentos correctos, como aquel mesero que su esposa le hizo los malos condimentos, o vas muy lento en el judaísmo. Ya súbele, ya súbele, no tengas miedo. Métele a segunda, vas a 20. O eres muy superficial y eres un robot y no conoces lo que es la realidad. Porque es imposible que conociendo el judaísmo a fondo, que no lo valores, que no estés orgulloso, que no estés contento. Y ahora Shem, que Hashem nos dé la importancia, la inteligencia de poder disfrutar, de estar orgullosos, estar comprometidos, como dijimos, no Hasbe Shalom, presunción, sino ser Orlamim, luz entre las naciones, apegarse cada vez más a Dios. La única manera de agradecerle a Dios, ¿saben cómo es? Enalteciéndolo. Y la única manera de enaltecer más a Dios, Dios está más alto. No hay manera de enaltecerlo. La única manera es haciéndote tú chiquito. ¿Y cómo te haces chiquito? Apegándote a Dios. Creo que es algo muy importante, muy profundo, pero muy importante para nosotros. Muchas gracias a todos. De verdad. Que Hashem nos, nos cuida, nos protege, nos mande larga vida, éxito. Gracias a todos por conectarse. Gracias, mi querido Elías. Creo que pagué los algunos minutos que me Hermoso, tardé. hermoso, 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 como cada lunes, una clase espectacular. Como dije, lo más delicioso de ser judío son tres cosas. Uno, depender de Hashem y Baraj. Dos, la Torah Kedushah. Y tres, oír a Hamsul y Katan en Gamsum Letová. Eso es, oh, gracias a quien escribió eso. Eh, dicen, qué bonita clase. Dice Hamzul. Ser presentado por Elías Levi y Ham Yosimitraji <risa> en Gamsum Letoa. Dice acá Jajam Suri, gracias por otro espectacular lunes. Es increíble lo que podemos aprender de usted. Y si nos gustaba la Torah, hoy ya me fascina, dice aquí. Y me voy a meter cada vez más, porque como me han dicho muchas personas, que la Torah es un océano, así como usted lo mencionó. Y mientras más profundo se mete uno, más cosas bellas se encuentra. Gracias, Hamsuri, por tan bonita clase. 
me piden la cartera y el curso del domingo con mucho gusto. Mañana, Aham Yaakov Nakash, el martes, Aham Shalom Benjamu, jueves, Aham Shaul Malech, y el domingo no se pierdan el curso de la educación, de la orientación para los hijos con el Rab Dan Doimkin, que va a dar tres domingos, primero de mayo, 8 de mayo y 15 de mayo. Mucha gente nos ha dicho que es espectacular para el Jinuk de los hijos y para cómo darle una mejor vida a los niños. Así que difundan este curso. Me, me escriben acá. Qué hermoso, Shibur. Gracias a Ham por hacernos abrir nuestros ojos y corazón. Un fuerte saludo desde Charlotte, North Carolina. Dice, muchas gracias desde Argentina, la señora Shufri Sabag, por organizar un Shibur tan espectacular con Jajam Suri todos los lunes. Muchas gracias. Gracias, dicen aquí, excelente Shibur. Nos acaba de forzar la Muná, Hazak Baruch. Gracias a Gamsun Letová de Venezuela. Jajam Suri es un deleite cada que lo escuchamos y cada lunes decimos qué sigue. Y cada lunes nos vamos más contentos y con más aprendizaje. Que siga así y que Hashem le dé mucha vida y mucha salud para que siga todos los lunes en Gamsun Letová. Dice, eh, Jajam Suri, como siempre, muy bueno. Tengo una pregunta. ¿Cómo se hace para achicarse uno? Lo dijimos. Lo dijimos. Cuando una persona se apega a Hashem, mientras más te apegues a Hashem, más pequeño te vas a sentir. Te vas a dar cuenta de la grandeza que Dios y lo pequeño que eres. ¿Cómo Dice te apegas haciendo mitzvot? Dice, ya no aguantamos por el libro de Harmony. ¿Nos puede decir realmente cuándo va a salir? Semanas. Besdata Hashem. Besdata Hashem semanas. Espero que menos de un mes. Qué grande tan, qué grande es Suri Katán. Es un gigante hablando y haciéndonos orgullosos de ser los hijos predilectos de Hashem. Muchas gracias. No sabemos por qué su apoyo es Katán, si usted es un gador muy grande, dice acá. Gracias desde Argentina, nos escriben. Gracias por tantos comentarios. Aham Yossi ¿está por ahí o no está por ahí? Aham Yossi no está por ahí. Bueno, lo bueno es que está dando Shur Jajam Yossi, no está por ahí. Familia Gamsum Letová, como, como cada lunes, Jajam Suri, otro lunes espectacular, otro lunes lleno de enseñanzas, lleno de corazón, lleno de dulzura, lleno de alegría. Que Hashem te bendiga, Jamesra. Gracias por tan hermoso, hermoso Shur, que eh, mañana lo difundimos, que como tú viste ya los números, Baruch Hashem, Liainara. Viste cuántos están escuchando tus clases. Gracias. Y mañana nos vemos con Ham Yacob Nakash. No se lo pierdan. Difundan nuestras clases diarias y el curso que vamos a tener. Créanme, es una exclusiva para Gamsum Letová por estos dos años que tenemos. Así que muchas gracias a partir del domingo. Gracias, Ham Suri. Gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Y Jajam Esdrat, te vemos Esdrat Hashem el próximo lunes otra vez para que nos alegres la semana como lo, lo has venido haciendo en los últimos dos años. Gracias. Gracias. Pregunta, pregunta a la señora Gigi, si no, mira con qué cara se está despidiendo. Mira qué sonrisa. Mira nada más. Muy bien, Gigi. Muy bien. Muchas gracias, gracias a todos. todos. Gracias, Gigi. Gracias, don José Ventolila. Gracias a todos, de verdad, de todo mi corazón. Señora Berta, Rosy, Margot, todo, Mili, Cherem. Eh, todos, Benjamín, Zaki, todos los que están, los que se conectan, los que nos escuchan. Gracias, Moisés. Ahora sí prendiste la cámara como la semana pasada. Un, un 